0: Herzlich willkommen bei der Ausstellung Umlackiert in Klagenfurt. Bis 5. September widmet sich die Stadtgalerie dem Thema Graffiti und spannt in ihrer Ausstellung einen Bogen von Legal Wall bis Whole Chains. Whole Chains bedeutet im szene die komplette Bemalung aller Waggons eines Eisenbahn- oder U-Bahn-Zuges. Es wird die Kärntner Graffiti-Bewegung dokumentiert, die sich bereits in den 80er Jahren im öffentlichen Raum zeigte. Die Ausstellung, umlackiert in der Stadtgalerie Klagenfurt, bietet einen Zugang zu einer Kultur, die sich oft am Rande der Legalität bewegt. Die Besucher und Besucherinnen der Ausstellung können sowohl den Entstehungsprozess von Graffiti beobachten, wie auch selbst sich an dieser Kunst beobachten. Versuchen. Durch die Ausstellung umlackiert in der Stadtgalerie Klagenfurt führen sie Beatrix Obernosterer sowie die Kuratoren Stefan Wogrin von Spray City.at und Florian Mickel von Urban Playground Am Mikrofon begrüßt sie herzlich Dagmar Trauner.
2: Ja, herzlich willkommen in der Stadtgalerie Klagenfurt zu einer... Ganz Neue <lacht> Ausstellung, ähm, über die ich besonders sehr froh bin, weil es einfach mal richtig ein neuer Schwung wieder in der Stadtgalerie ist und die Jugendkultur ein bisschen hervorbringt und die Intention dahinter war, es dreht sich alles um Graffiti, dass äh, man in Klagenfurt eigentlich viel zu wenig öffentliche, Wände äh, hat, die mit Graffiti bespielt werden können und dass vielleicht diese Ausstellung ein bisschen auch Umdenken auch bringt, dass man der äh, Graffiti-Szene ein bisschen mehr äh, Raum zur Verfügung stellt. Und beginnen möchten wir eben mit dieser eigentlich sehr groß angelegten Schau, die ja nicht die erste ist von Graffiti und ich möchte ganz herzlich begrüßen die zwei Kuratoren, den Stefan Bukrin und Florian Wickel, Urban Playground und Spray City. Es ist von uns aus ja nicht die erste Geschichte und es ist für mich persönlich äh, einen, ein ähm, großes vu gewesen. Ähm, wenn man jetzt diese Fotos auch sieht, was die Stadtgalerie gemacht hat, schon auf diesem Gebiet auch, <lacht> Stefan zum Beispiel, da sieht man, wie alt ich schon mal bin. Der Stefan <lacht> hat, äh, <lacht> der Stefan hat äh, 2007, als wir das Livingstudio oben eröffnet haben, war er einer der Graffiti-Sprayer, äh, der oben gesprayt hat und jetzt ist er der Kurator. Man sieht, äh, <lacht> ja, äh, es, es war sehr schön zu sehen, dass zum Beispiel auch dein Bruder ist, dann, mit dem du damals äh, gesprayt hast. Ist auch kommt auch wieder in der Ausstellung fortgesprägt. Das ist wirklich schön zu sehen, dass eigentlich fast alle, die oben waren, sind in dieser Szene geblieben und haben irgendwas gemacht. In den letzten Jahren hat er vor allem Ernst Lehmann ja in dieser Street-Art-Kultur ähm, viele Sachen gemacht und es ist wirklich eine sehr enge Zusammenarbeit. Jetzt auch dann während dieser Ausstellung äh, werden viele ähm, Side events gemacht wie, wie Workshops, die auch äh, Graffiti-Spray aus der Szene dann leiten werden. Wir, Sie werden sehen, dass in den letzten 14 Tagen noch unheimlich viel passiert ist. Nicht nur diese Wand besprüht, sondern noch einige andere. Und das wird auch während der Ausstellung, die bis 5. September läuft, an bestimmten Tagen live vor Publikum äh, gesprayt werden.
3: Ich würde auch mal jetzt so anfangen oder durchgehen, was wir jetzt bei der ganzen Gedacht haben, was wir bewirken be- 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 wollen. Uns geht es geht's im Prinzip darum, dass wir Bewusstsein für diese Kultur schaffen, und dadurch halt einen möglichst authentischen Einblick in diese Kultur geben wollen. Sowohl den legalen Part also den illegalen Part. Was gibt es für Möglichkeiten von der, Öffentlichkei- äh, von der öffentlichen Hand? Ähm, was nehmen sich die Sprayer äh, selbst heraus? Und im ersten Raum sieht man nochmal ganz klar so ein klassisches Bild, das halt viele Besucher, äh, die Großteil der Bevölkerung hat, ist einmal halt mal so eine Wand, wo halt alles verschiedene Styles drauf hat mit dem kann man meistens niemand irgendwas anfangen, weil es halt eben einfach ein buntes, cooles Moodle ist, sag ich mal. Deswegen wollten wir das Ganze halt runterbrechen in, was sind wirklich diese einzelnen Styles. Wo fängt es an, Anfang von Tag über Peace über die verschiedenen style wo man dann wirklich sieht, dass auch viel mehr dahinter steht und dass jedes einzelne dieser Elemente einen Namen hat und dass es Graffiti an
1: sich ist jetzt ein Phänomen, das es schon seit Jahrtausenden gibt, also wenn man es so sehen will. Das sind einerseits Einritzungen oder äh, geritzte Wände an äh, antiken Fassaden bis heute zu der Form, die am halt häufigsten sehen ist, das sogenannte Graffiti-Writing, das eben in Nordamerika Ende der 1960er, 70er Jahre entstanden ist. Und wir wollen wirklich den Betrachter gleich mit dem Wissenstand den er hat, aufnehmen und durch die Ausstellung führen, um so halt dieses äh, Gesamtbild, das Graffiti eigentlich darstellt, zu vermitteln. Ja, also Graffiti-Writing eben sehr viele unterschiedliche Formen, wenn man da jetzt unsinnig gemeint hat, die Einigen Arbeiten bis hin zu den klassischen Tags und äh, politischen Parolen, was natürlich auch alles mitspielt. Diese Tags greifen wir immer von der Formelsprache zurück, die eigentlich von Jugendlichen meistens in den 1960er und 70er Jahren in Nordamerika entwickelt worden ist und die halt weiterhin immer noch in einem Entstehungsprozess ist. Das heißt, die ganzen Formen äh, werden weiterentwickelt, neue Medien kommen zum Einsatz und im Prinzip steht halt immer diese Formelsprache eben. Äh, noch immer im Vordergrund, also der Name, der Tag, sogenannte Tag, also jeder Künstler arbeitet meistens unter einem Pseudonym, das ist natürlich auch damit begründet, dass viele eben auch unter Illegalität arbeiten, wodurch sie sich als selber schützen. Dieses, äh, diese Formelsprache ist eigentlich über, über Videos, Publikationen und Ausstellungen nach Europa gekommen, auch in, in Klagenfurt haben wir das schon 1992 eine relativ, zu einem relativ frühen Zeitpunkt eigentlich schon eine große Ausstellung gehabt, die eben von der Kulturpreis in Klagenfurt äh, initiiert worden ist, wo eben Werke von diesen New Yorker Künstlern, die tatsächlich auf den U-Bahnen in New York gearbeitet haben, auf Leinwänden dann im Stadthaus ausgestellt haben. Das Ganze werden wir gleich hinten äh, bei der Geschichte auch sehen. Also, wir haben umfangreiche. Äh, Forschungen sozusagen nochmal angestellt, um zu schauen, wo kommt das Ganze her, seit wann gibt es Graffiti-Writing in Klagenfurt. Und da sind wir, wenn, wenn ich Sie bitten darf, bei Also in der Wand sehen wir jetzt äh, die Geschichte von Graffiti in Kärnten, wie das Ganze eben entstanden ist. Chronologisch beginnen wir jetzt im Jahr 1986. Also im Graffiti-Writing in dem, in dem Sinn, wie es wir jetzt von der, von der Formersprache aus äh, New York und Nordamerika kennen, die zum ersten Mal 1986 auf und, äh, zu dem Zeitpunkt als im Innenhof der goldenen Gans bunte Bilder entstanden sind. Äh, da war kurzzeitig die Frage, ob es sich eben um sogenannte Umweltverschandelung damals gehandelt hat oder ob es äh, beauftragte Kunst ist. Äh, dafür verantwortlich zeigte sich allerdings der Künstler Gerhard Drach, den auch hier ab gebildet sind. Das war ein Wiener Künstler, der eben in München gelebt hat und dort mit Graffiti konfrontiert wurde, einzelne Künstler kennengelernt hat und dann selber auch zur Sprühdose gegriffen hat, auch in eigentlich in einem sehr späten Alter. Und der hat eben der, eben der Protagonist, der in den 80er Jahren für die meisten Werke, die man in Klagenfurt sehen, verantwortlich oder sich verantwortlich zeigt, also ein paar wenige was eben auch im Graffiti sehr unterschiedlich oder sehr außergewöhnlich ist, dass eben die Werke längere Zeit sichtbar sind. Äh, die meisten Werke werden ja entweder auf den erlaubten Flächen schnell übermalt oder die Flächen werden gereinigt, aber manche Werke halten sich dann doch etwas länger. Das ist zum Beispiel in Klangfurt-Bokeritsch sind es noch zwei Figuren, die eben von diesem Gerhard Dach alias Iobe gesprüht worden sind. Oder eben in Reifen, gibt es auch noch ein paar Werke, die da erhalten sind. Kommen wir zum nächsten äh, Jahrzehnt quasi. Wie gesagt, schon die Ausstellung zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt mit Originalwerken der nordamerikanischen Graffiti-Writer. Das hat natürlich dann auch äh, die Klagenfurter ein bisschen inspiriert anscheinend, da sind 1993 auch einzelne verbotene Werke sozusagen schon aufgetaucht. Wirklich eine Szene hat sich dann aber erst ein paar Jahre später dann formiert. Das heißt, Ende Mitte, Ende der 90er Jahre kommen halt eben da an den Zug stecken die ersten, die ersten äh, Werke zum Vorschein. Unabhängig davon hat aber zum Beispiel in der Stadt Villach auch schon die äh, Stadt erkannt, dass es äh, eine Jugendkunstform und dass es sich um eine Jugendkunst handelt woraufhin dann einzelne Workshops schon organisiert worden sind und erste Flächen äh, gestaltet worden sind, zum Beispiel die Willreuther Straße, die auch heute noch als eine so eine Legal Wall, als eine erlaubte Sprühfläche zur Verfügung steht. Den Höhepunkt der Frankfurter oder der Kärntner Graffiti-Bewegung haben wir dann in den 90er-Jahren. Zum Jahr 2000 haben wir dann schon die ersten Flächen, die damals, also bei der Frankfurter Messe zum Beispiel, die dann zur Verfügung gestellt worden sind, die Szene ist dann nach und nach größer geworden und auch die Stadt hat es dann weiterhin gefördert mit den, mit den Graffiti-Days, die dann zweimal stattgefunden haben, wo dann auch internationale Künstler auch teilweise nach Frankfurt gekommen sind und hier äh, vor Publikum gearbeitet haben. Da sehen wir dann auch die einzelnen Aktionen, teilweise auch äh, sehr wichtig für die Entwicklung, die Bemalung in der Stadtgalerie, wo dann äh, äh, mehrere Künstler im Vorpublikum auch gearbeitet haben und über dieselbe Fläche quasi gestaltet haben. Bis wir dann jetzt zu dem Zeitpunkt angekommen sind, wo dann die Wände auch mit der Zeit wieder weniger geworden sind, so dass sich das äh, Schaffen der Klagenfurt und Kärntner Writer mehr oder weniger auf die Züge verlagert hat, also mehr in Illegalität, zu Beginn der 2010er Jahre haben wir dann wirklich äh, eine Situation in Kärnten, wo dann jeder zweite, jede zweite Garnitur der äh, überwiegend besprüht waren. Äh, andererseits aber gab es noch einzelne Ausstellungen, die dann das Ganze äh, oder auch wieder internationale Künstler eben nach Klagenfurt gebracht haben.
3: Wenn man das Ganze jetzt historisch sieht, von 2000 bis 2010 ist sehr viel gemacht worden, auch öffentlich. Also sind einige Flächen entstanden, die aber dann leider wieder illegal oder kriminalisiert worden sind in diesem Zeitraum. Deswegen haben wir da auch eine Kärntenkarte, von neuen aktuellen legalen Wänden in Kärnten gemacht. Und was man da ganz stark sieht, das konzentriert sich halt primär auf... Villach und Klagenfurt, wobei es in Klagenfurt jetzt die nur die bei der Rennerschule gibt und beim Megaboint bei der Rosendala Straße und wobei die zwei eigentlich fast eine sind. Und wenn man es jetzt vergleicht, ähm, Klagenfurt, äh, die Quadratmeter mit Villa, hat Villach eine weit größere äh, Anzahl an legalen Wänden oder eine weit größere Fläche, obwohl es halt von den Einwohnern und von der Szene her eigentlich kleiner ist. Und dann gibt es noch so ein, zwei in Ferlach und Ebendal. Zum Vergleich dazu, sieht man da in Wien den Donaukanal, der sehr stark zum Stadtbild beiträgt, in Ljubljana mit Delkova, ähm, in Udine eine äh, legale Wand in einem Park, wo man wirklich auch sieht, dass das ganze Parkleben alles hier drumherum, äh, oder es ist halt sehr gut harmonisiert eigentlich. Dass du kannst da skaten, du kannst da ja alles mögliche drumherum, wenn die Wände halt regelmäßig neu gestaltet und da noch eine sehr große in Prag. Wenn man jetzt ähm, Klagenfurterinnen fragt, ähm, was ihre Bezugspunkte mit Graffiti sind, dann kennen die meisten eben die Landkanalbrücke. Deswegen haben wir die auch da wunderschön äh, nachgebaut. Ähm, Die war von?
1: Also im Jahr 2000 dauert es zum ersten Mal auf als äh, legale Sprühfläche. Äh, Da gab es dann aber äh, scheinbar auch ein paar Unklarheiten, weshalb sich, also die Fläche ist natürlich jetzt ohne eine bauliche Abgrenzung zwischen Eisenbahn- und Autobahnbrücke, die Autobahnbrücke war sozusagen geduldet zu dem Zeitraum und bei der Eisenbahnbrücke hat schon immer so ein striktes Sprayverbot geherrscht. Das hat sich natürlich ziemlich schnell ausgebreitet dadurch, dass es da eben keine Trennung gibt und das hat natürlich immer wieder zu Problemen geführt. Da gibt es einen Fall, wo ein Klagenfurter Künstler eben dann von der Polizei quasi angehalten, angehalten wurde und dann das bis vor Gericht gekommen ist, er aber schlussendlich dann freigesprochen wurde, weil sich eben schon unzählige Schichten auf dieser Fläche befinden und dieser Aspekt der Sachbeschiedung in dem Fall nicht gegeben war. Diese unklare rechtliche Lage hat dann trotzdem irgendwie darauf ausgewirkt, dass die Fläche dann auch von den Klagenfurter künstlern jetzt nicht mehr unbedingt für die Gestaltung herangezogen worden ist. Man kann es jetzt eigentlich als so ein Relikt für diese sehr umtriebige oder diese sehr, sehr große, klangfotografierte Szene auch heute noch betrachten. Ja,
3: also wenn man da mal vorbeigeht, man sieht auch, es wird meistens das Datum dazu geschrieben, also zumindest das Jahr, da also sind da wirklich Werke von 2010 weg äh, noch drauf. Und was halt viele nicht wissen, ähm, es gibt halt unterschiedliche Caps, um unterschiedliche Striche zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fläche ausfüllen will, nehme ich halt... Fat um halt schnell Fläche zu machen. Wenn ich aber Details machen will, nehme ich halt eine Skinny Cap, um halt dünne Linien zu machen. Das heißt, das steckt, man sieht, es steckt viel mehr dahinter eigentlich, als man so im ersten Blick mal denkt. Es ist nicht nur so, ich gehe im Baumarkt und kaufe ein paar Dosen, sondern es ist wirklich ähm, Kunstwerk. Ich muss halt dazu sagen, dass, äh,
1: dass sich der wirklich in den letzten 20 Jahren ein großer Industriezweig entwickelt hat. Also die, haben die großen Sprühdosenhersteller haben natürlich erkannt, dass da ein Bedarf äh, dahinter steht, weil es natürlich sehr viele Künstler gibt, die mit Sprühdosen arbeiten und die haben dann wirklich geschaut, dass die Pigmentierung stimmt, dass es wirklich auf diese Bedürfnisse der Graffiti-Writerinnen abgestimmt wird. Die haben natürlich, äh, sind eben mit den aus dem Baumarkt dann kaum noch zu vergleichen. Andererseits werden natürlich immer wieder Marker und industrielle industrielle Stifte verwendet, die immer eine große Haltbarkeit haben, weil die meisten Künstler wollen natürlich haben, dass ihre Werke so lange wie möglich zu sehen sind. Seit 20, also vor 20 Jahren selber angefangen zu sprühen und habe da auch sehr schnell erkannt, dass eben diese Fläche oder diese Bilder, die da entstehen, sehr kurzlebig sind und sehr schnell verschwinden, Was habe ich dann auch begonnen habe, die Werke zu dokumentieren. Was anfangs jetzt nur so sporadisch war, aber mittlerweile habe ich dann ein eigenes System dahinter entwickelt, um, also ich wohne jetzt seit zehn Jahren in Wien wo ich dann wirklich systematisch die einzelnen Wände und Werke fotografiere und dann katalogisiert der Öffentlichkeit, Öffentlichkeit für einen längeren Zeitraum zur Verfügung stellt, um halt eben diese Entwicklung, also da gibt es natürlich auch stilistische Entwicklungen oder gewisse Orte, in denen äh, die Gestaltung halt häufiger stattfindet, um das halt dann über einen längeren Zeitraum danach nachverfolgen zu können. Und Urban Play-Words.
3: Genau, wir, Urban Legos, der gemeinnützige Kunst- und äh, Kulturverein, ähm, wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, die Jugendkultur äh, zu vertreten, zu verbreiten, dafür halt äh, Bewusstsein zu schaffen. Wir machen das Ganze halt in Form von Workshops, Events, Aktionen im öffentlichen Raum. Äh, und Es gibt seit 2011 als Kollektiv, seit 2015 als Verein. Und Wir haben uns 2019 neu aufgestellt, mit mir dann als, als Hauptmann und mit der Frau Isi als äh, rechte Hand sozusagen. Ähm, und sind seitdem sehr aktiv und probieren wirklich halt die Jugendkultur zu vertreten. Weil wir halt sehen, dass genau für diese Altersgruppe von ja, Ende 18 bis 30 eigentlich wenig geboten wird. Und das genau das Alter da ist, wo halt viele wegziehen. Und wenn man da halt nichts dagegen tut, ist es kein Wunder, wenn halt alle wegziehen. Und da setzen wir halt an. Wir wollen halt einfach gemeinsam unsere Zukunft mitgestalten. und machen das halt eben in Form von Events, die wir für uns, aber auch für unsere Freunde und halt alle äh, veranstalten.
1: Materie ...Von Graffiti-Writing und natürlich klassisch aus äh, Nordamerika kennen wir es eben von den besprühten Zügen, die natürlich alle in der Illegalität äh, bemalt werden. Das heißt, wir treten quasi ein in den illegalen Bereich sozusagen. Ähm, Nachdem wir jetzt natürlich nichts äh, verherrlichen wollen oder beschönigen, sondern einfach nur dokumentarisch so darstellen, wie das Ganze sich auf den Kerner Zügen und in den Eisenbahnanlagen abspielt, nochmal der Hinweis auf die rechtliche Situation. Also, Graffiti fällt eben unter Paragraf 125 vom Strafgesetzbuch als Sachbeschädigung, wird das natürlich aufgefasst. Aber bei einem gewissen Schaden oder wenn gewisse Flächen bemalt werden, sprechen wir dann von schwerer Sachbeschädigung. Was natürlich dann auch mehrere Jahre Gefängnis nach sich ziehen kann im Wiederholungsfall. Ein wichtiger Aspekt äh, der graffitiweite Bewegung ist natürlich die Sichtbarkeit. Die meisten Akteure und Akteurinnen wollen natürlich dass ihre Werke von einer Vielzahl von Menschen gesehen wird, weshalb natürlich halt dann auch Flächen zur Bemalung äh, herangezogen werden, die eben diese Sichtbarkeit äh, aufweisen können. Und da sind wir eben bei den Flächen im Bahnbereich, weil da eben sehr viele äh, Züge eben vorbeifahren. Wenn man jetzt aus dem Fenster rausschaut, dann erkennt man da eben an Lärmschutzwänden oder Bauwerken, die sich in diesem Bereich befinden, eine große Anzahl an Bildern. Natürlich muss man dazu sagen, ist das Betreten der Bahnanlagen streng verboten, äh, trotzdem setzen sich da viele Akteure einfach dann darüber hinweg und gestalten diese Flächen dann trotzdem. also der Zug ist im Prinzip eine fahrende Leinwand und das Fondant dazu ist eben die Schallschutzbahn,
3: die als stehende also Leinwand da ist, wo der dazu bereit ist. Und die wollten auch einen Überblick geben, dass es das genauso gibt, eben da zeitlich gesehen. Haben aber auch selbst eine Schallschutzwand montiert, wo gerne jeder von Ihnen aufgerufen ist, ein Tag zu hinterlassen. Mit dem Wissen, das Sie bis jetzt mal haben, können Sie sich gerne austoben.
1: Also zu Beginn der 2010er Jahre hat sich eben das Schaffen der Künstler und Künstlerinnen immer mehr oder zunehmend auf die regionalen Züge verlagert. Das war jetzt kein neues Phänomen, es hat vereinzelt schon einzelne bemalte Züge Ende der 1990er Jahre gegeben. Aber in so einem Ausmaß, wie es dann um 2013 herum war, ist es auch für österreichische Verhältnisse äh, sehr herausstechend. Äh, circa jeder zweite Garnitur war dann wirklich bemalt und sind auch teilweise über einen längeren Zeitraum eben durch die Kärntner Orte äh, unterwegs gewesen. Wir haben jetzt einzelne Werke von diesen Zügen separiert und auf dieses Zugrelev, das wir hier angebracht haben, äh, transformiert. Das Ganze stellt ein Alphabet da eben aus Buchstaben, die wirklich auf den ganzen Zügen zu sehen waren. Schriftzüge sind ja für den Laien ganz oft sehr verschnörfend und schwer lesbar. Wir äh, können natürlich jetzt auch dieses Alphabet da verwenden, um uns auch vielleicht andere Werke dann besser lesbar zu machen. Ja, ihr könnt gerne ein schauen. Ich sehe echt
3: einzelne Buchstaben, wie das B zum Beispiel da oben ist, als ganzes Werk da mittig zu sehen und spiegelt dann eben da auch den Zug wieder. Ähm, was man da auch sieht, dass diese Werke unterschiedliche Größen haben ähm, und dadurch auch unterschiedliche Namen haben. Das sieht man auf der Wand, dass eben, wenn jetzt ein Zug nur unterhalb der Fenster gemahlen ist, heißt es zum Beispiel im fachjargon Wenn es mittig über die Fenster flying, ähm, von unten bis oben Top-Bottom, ähm, von vorne bis hinten End-to-End end. und wenn es komplett gemahlen ist, also wenn der komplette Zug gemahlen ist oder ein Stück dann Whole-Car. Wenn man jetzt fünf Waggons halt zusammengehängt sind und der komplette Ding gemahlen ist, dann ist ein Whole-Train. Whole genau. also die Besucher sind dann dazu aufgerufen, sie können sich hier auf den Bahnhof hinsetzen und können den den Zug bestaunen, wirklich das komplette Alphabet mal so durchschauen. Und dann eben im Kreis gehen und die einzelnen Buchstaben suchen. Das sind nicht alle da, aber ein Großteil ist das da. So, jetzt hier im letzten Raum wollten wir wirklich der Kärntner Szene eine Bühne bieten ähm, und jeden eine Fläche zur Verfügung stellen. Man sieht am Anfang noch, wenn man da reinkommt, alte äh, Aufnahmen von Events, die es mal gegeben hat, zum Beispiel im Burghof oder auch wie vorne unten die, äh, die Wand, die Fassade der Stadtgalerie bemalen worden ist. Sieht da am mittleren Tablet auch den Entstehungsprozess hinter der Martina, ähm, des Aufbaus der Stadtgalerie, wie der Zug besprüht worden ist und so weiter. Ähm, Aber wenn man da jetzt so groß in den Raum schaut, sieht man halt eben die Diversität der Kunst, dass eben jeder Künstler oder jede Künstlerin seinen, seinen eigenen Style hat. Von geometrische Sachen über komplett abstrakt und dann teilweise schon realistische Sachen über, wenn man dann weitergeht, Klassisch Style Writing, was dann echt schon schwer äh, zu entziffern ist. Ähm, Solche Werke werden auch primär für die Szene gemacht, also es geht da jetzt auch nicht unbedingt darum, dass halt jeder das lesen kann, sondern dass er in der Szene möglichst wie ausschaut und das Ganze in einem Wildstyle. Die Räume hier werden im regelmäßigen Abstand umgestaltet oder weitergestaltet. Zum Beispiel der, der trotz dieser Künstler ist der Erste, der malt Ende nächsten Monats und gestaltet diese Wand komplett neu. Ähm, diese Wand hier wird im Juli neu gestaltet und vorne, die noch weiß ist, ähm, wird noch gestaltet. Ähm, Auf den weißen Wänden hier haben wir vier Künstlerinnen aus dem alp raum eingeladen, die diese Wand jedes Monat gestalten werden. Ähm, der Erste kommt aus Ljubljana, Sollte auch nächste Woche zu sehen sein. Da haben wir eine Aktion im öffentlichen Raum gemacht, die interaktiv ist. Also wir laden gerne ein, dann nächste Woche nochmal zu kommen Zum Schluss, äh, die
1: Ausstellung hatte klassischerweise ein Gästebuch. Nachdem bei der Ausstellung noch etwas, weil es ein bisschen anders ist, äh, haben wir jetzt äh, diesen öffentlichen Raum nochmal versucht, äh, zum Schluss nochmal in den Museumsmusealen Raum nochmal zu transformieren. Äh, Eben diese Stromkästen sind ein sehr beliebter Ort, für die Graffiti-Writer und Reiterinnen, um ihre äh, Aufkleber zu positionieren oder auch verschiedene andere Interventionen anzustellen. selbst sind sie natürlich auch nochmal alle eingeladen, äh, einen eigenen Aufkleber zu erstellen um diese Situation aus dem öffentlichen Raum nochmal nachzuahmen und ihre Spuren in der Ausstellung zu hinterlassen. Das gilt natürlich dann auch für alle Besucher dann später. Also man sieht, es geht ja wirklich darum, dass man so individuell so einen Stilhälter schafft, wo die Buchstaben jetzt nicht so statisch dastehen, das kann man, das kann man natürlich auch machen, aber wo es wirklich darum geht, die Buchstaben so zu verformen, dass man so einen individuellen Stil hat, der sich aus den, von den anderen Stilen herabhebt oder hervorhebt. Was man jetzt im Unterschied jetzt zu den anderen Werken auch sieht, ist, dass das jetzt dann unter den klassischen wild Wildstyle fallen würde, weil da eben die Buchstaben jetzt verschnörkelt sind, da sind einzelne Balken noch angebracht und äh, Pfeile sind natürlich ein sehr beliebtes Stilmittel, um diese Bewegtheit oder ähm, dieses um das, äh, diesen Bewegungsmoment ein bisschen zu verfestigen, das sonst eben auf diesen Zügen geherrscht hat, in Nordamerika zum Beispiel.
2: Genau. Also am Ende der Ausstellung soll unten zum dritten Mal quasi die Fassade neu gestaltet werden. Und da gibt es eben, das macht es vor allem eher über euer europäischen,
3: wieder a, quasi ein Wettbewerb oder Abstimmung. Genau, es gibt dann einen öffentlichen Wettbewerb, wo Künstlerinnen äh, Werke einreichen können, wie sie die Fassade unten gestalten würden. Wir werden es dann ab. Monate, also zwei Monate werden zwei Monate machen und dann in den letzten zwei Monaten können die BesucherInnen abstimmen, ähm, wie die Fassade aussehen soll. Und am Ende der Ausstellung sollte die Fassade komplett neu gestaltet werden. Es werden auch im Zuge der Veranstaltung über Urban Playground, äh, wenn alles klappt, vier Fassaden in der Klangfurter Innenstadt oder zumindest in Klangfurt ähm, gestaltet werden, um eben die Ausstellung nach draußen zu bringen. Aber genauso umgekehrt die von draußen
0: reinzubringen. Sie hörten eine Führung durch die Ausstellung umlackiert in der Stadtgalerie Klagenfurt. Über die Entwicklung der Graffiti-Kunst in Kärnten sprachen der Kurator Stefan Wogrin von Spray City AD und Florian Mickel von Urban Playground. Einleitende Worte kamen von der Leiterin der Stadtgalerie, Beatrix Obernosterer. Die Ausstellung ist noch bis 5. September zu sehen. Am Ende der Ausstellung umlackiert in der Stadtgalerie Klagenfurt soll passend zur Finissage am 5. September 2021 auch die Außenfassade der Stadtgalerie umlackiert werden. Um nicht einen Künstler oder eine Künstlerin zu bevorzugen. Haben sich die Veranstalter dazu entschieden, die Auswahl über eine öffentliche Ausschreibung zu machen? Diese Ausschreibung läuft noch. Bis zum 8.8. können Künstler und Künstlerinnen Entwürfe als PDF oder Scan einer Skizze über die Mailadresse ausschreibung at urbanplayground.at einreichen. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Homepage der Stadtgalerie www.stadtgalerie.net. Für den oder die Gewinnerin der Ausschreibung wartet ein Preisgeld von 1.500 Euro und die Möglichkeit, das Dasein auf der Fassade zu verewigen. Das für die Gestaltung benötigte Material ist im Preisgeld enthalten. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauna Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
1: Trenutki kulture, obrobia,
0: naidbe.